Her følger et af de første afsnit i en helt ny serie, vi kalder den Vejen til Katar, og vi vil følge debatten om VM-slutrunden 2022. Hvordan kunne slutrunden ende der? Hvad venter holdene? Hvad er sandheden og nuancerne om arbejdsforhold og menneskerettigheder i Katar og i andre lande i Mellemøsten? Hvad kan lande og forbund gøre? Hvad kan hold og spillere gøre? Hvad skal fans gøre? Boykot eller ikke boykot? Fælles idrætspolitik i EU eller andre steder. Din vært er Kenneth Hansen. Vejen til Katar er produceret af Mediano Media. Serien er lavet i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, der er så med til at tilvejebringe væsentlig journalistik og bidrage til nuancer og baggrund i en af de debatter, der vil præge fodbolden og sportens verden de kommende år. Vi plejer at sige god fornøjelse, når vi byder velkommen til en udsendelse. Det gør vi ikke her. Men lyt med og tag gerne del i debatten. Fortæl gerne andre om, hvad du hører her. Mediano Sport og Perspektiv er stadig en ny og lille kanal, der kan bruge al den opmærksomhed, den kan få fra vores lyttere. Vi fortsætter vores dækning af VM-slutrunden i Mellemøsten i 2022, og i dagens udgave af Vejen til Katar har jeg besøg af Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty Danmark. Trine, først og fremmest velkommen til. Tusind tak. Inden jeg starter den helt store salve af spørgsmål rettet mod dig, så synes jeg måske, det er på sin plads med en lidt mere udførlig præsentation. Du er fra årgang 1971. Du er ja. uddannet kandmærk fra Handelshøjskolen her i København, og så har du været aktiv i Amnesty's arbejde siden 1999. Først som såkaldt researcher, så i nogle lidt andre stillinger, som blandt andet vicegeneralsekretær, indtil du i 2016 afløste Lars Norman Jørgensen som generalsekretær for Amnesty's danske afdeling. Det var med at holde, holde tungen lige i munden lige her, øh, Trine. Du har altså været en del af Amnesty's arbejde i mere end 20 år. Jeg tænker, at mange af vores lytter, de godt ved, hvad Amnesty er og hvad I står for, men kan du måske beskrive lidt mere omkring jer som organisation, jeres arbejdsområder og måske lidt øh, om, om, om dine forskellige roller i årens løb? Ja, gerne. Ja, det er jo, pludselig er der jo gået noget tid, må man sige. Men, men altså, Amnesty er jo en, en organisation, en af de ældste, der beskæftiger sig med menneskerettigheder. Øh, og, og vi arbejder sådan set på forskellige vis øh, inden for de menneskerettigheder, som ligger i FN's konventioner. Og øh, ja, altså basalt set handler det om at, at skabe en, en mere retfærdig verden øh, for, for alle mennesker. Og vi er en medlemsorganisation i Danmark, har vi 75.000 medlemmer. Øh, verdens, verden om er det flere millioner, tre tror jeg, der er fire stykker, og så er vi også en hel del mere, der er tilknyttet ikke som medlemmer. Nogle lande er det jo lidt, lidt farligt at være det. Vi er i 60 lande, så, så det, er, det er noget af det fede ved at være i Amnesty, det er, at man virkelig møder mennesker fra, fra hele verden og, og er med til at altså sammen prøve at skabe en mere retfærdig verden. Og det, jeg gjorde de første 10-11 år, da jeg arbejdede for Amnesty, det var, at jeg arbejdede i USA, og det var der, hvor researcher lavede projekter om øh, seksuel vold mod øh, kvinder, altså oprindelige øh, folk, øh, indianerkvinder, tror jeg, man ville have kaldt det tidligere, Native Americans, øh, og øh, også om forhold i fængsler, som bestemt ikke er så pæne i USA, så der har jeg også set en del ret grumme ting, politivold, den slags, øh, den slags emner. Så kom jeg til Danmark og tænkte, nu skulle jeg lave noget helt andet, fordi så mange menneskerettighedsjob er der jo heller ikke, men øh, så, så ringede min søster til mig, jeg stod med flyttekasser og små børn og så videre, og så, så sagde hun, hey, der er et job i den danske amnesti, så søgte jeg der, og var så heldig at komme ind, og som de alle sammen siger, øh, vennerne, og, at der blev jeg glad igen, øh, fordi så, så fik jeg lov at komme ind og beskæftige mig med noget af det, jeg, jeg virkelig brænder for. 
Så det er den hylde, du hører, du hører til på. Øhm, du, du siger det her med, at det også har været et specielt år, at I er vant til at rejse meget og komme ud i verden og, og se en hel masse forskellige ting. Det har været lidt begrænset det seneste års tid. Altså sådan, hvordan er jeres hverdag nu her, og, og hvor mange er I normalt på kontoren inde i, i København? Ja, normalt er vi sådan en 60 stykker inde i kø, på, på kontoret i København. Altså den danske afdeling er en af de ældste af Amnesty-afdelingerne, vi vi, kommer, vi er helt tilbage fra, fra 1963, og Amnesty fylder 60 år internationalt i år. Så, så vi er nogle af, af dem, der har været med fra start, så vi er også en af de lidt større. Jeg tror også, fordi at danskerne måske har den her ret nære tilknytning til menneskerettighederne, og har haft det igennem mange år. Så derfor er vi nogle af de store. Men, men ja, altså det plejer jo at være sådan, også som generalsekretær, at få lov at komme ud og, og både møde mine kolleger rundt omkring, som jo er ekstremt inspirerende. Mange af de mennesker, der arbejder i steder som Indien eller Venezuela eller Kenya, de, de står jo med nogle helt andre problematikker og skal øh, ja, frygte for deres egen sikkerhed på en måde, som man jo ikke behøver i Danmark, må man sige. Så det savner jeg da, den der lidt nære kontakt. Og selvfølgelig har vi en masse skærmmøder, men det er jo ikke det samme. Men også det her med at komme ud og tale med mennesker, hvis rettigheder bliver krænket, og også få besøg af dem i Danmark. Det er noget af det, som jeg synes er det allermest vigtige, fordi som du nok kan forestille dig, så er der nogle gange lidt langt mellem sejrene, når man arbejder med menneskerettigheder. Det kan jo tage årtier at få ændringer igennem. Men når man så gør det, og man får nogen ud af fængsel, og man får lov til at møde dem, så er det det hele værd. Og det er det, som, som jeg godt kan savne lige nu. Hvad med, føler du også, at øh, det er selvfølgelig ikke jeres skyld, kan man sige, der er nogle andre omstændigheder, der gør det, men føler du også, at I kan, I kan lave det ordentlige arbejde lige nu her, eller er I begrænset af, at I kan komme rundt omkring og, og være der, hvor at, at de forskellige ting de udarter sig? Altså, vi bliver i hvert fald nødt til at arbejde meget anderledes, hvor vi plejer at kunne have, have folk på jorden, som vi selv sender ud fra forskellige steder. Så er vi meget mere afhængige af, hvem der er der lokalt. Nu er vi jo i 60 lande, så når der er store demonstrationer i Polen for eksempel, så har vi jo en afdeling der, som også er til stede. Men, men andre steder, der, der kan vi jo ikke rigtig komme ind. Så jeg tror i hvert fald, at vi er blevet meget bedre til at have skulle udfordre os selv i forhold til at, at kunne få informationer ud på anden vis. Sådan noget som, hvad der foregår i Myanmar nu, altså der tror jeg heller ikke, vi vil have lov til at komme ind under alle omstændigheder, men, men der har vi jo brug for at, ja, at bruge satellitfotos og, og andre kilder for at kunne holde øje med, med, med situationen. Vi skal altså primært tale om VM-slutrunden i Katar. Du nævner selv Myanmar nu her. Kunne jeg også godt tænke mig, hvordan er dit arbejde, altså, kan det veksle fra dag til dag i forhold til, hvad der sker, eller er du sådan, så har du hovedet nede i en ting, og så færdiggør du det, eller kan man sige, eller er du også afhængig af, hvad der foregår ude i verden? Altså, man kan aldrig bare regne med, at man har en uge planlagt, fordi øh, altså, bedst som man tror det, så, så vågner man op, og så har der været for eksempel et kub, som der var her øh, den 1. februar i Myanmar, og så er det min dag, der fuldstændig ændrer sig. Øh, så, så det er jo noget af det, der er fantastisk ved arbejdet, men som også selvfølgelig kan, kan gøre, at det kan være lidt svært at, at, at planlægge sin tid. Øh, men, men altså, ja, så er det jo vores job øh, i... i, i i lande som Danmark, hvor der jo heldigvis ikke er den form for risici, øh, så er vi jo med til at fortælle, hvad der, er, der foregår. Prøve at, at lægge pres på vores regeringer og, og, og hvad vi tror, der skal til for, at verdenssamfundet kan gøre så meget som muligt for, at, øh, at situationen i Myanmar ikke udvikler sig øh, til, at militæret begynder at myrde løs på deres egen befolkning. Det er jo det, vi, vi virkelig skal prøve at undgå sker. Det, det lader til at være en, en, en hverdag, hvor du, som du siger, skal, skal forholde dig til en masse ting, når du står på, når, når væk ud ringer. Jeg har da i hvert fald en kæreste, der er nogle lidt træt af, at jeg arbejder meget weekend, men jeg tænker, at du har en overbærende mand og nogle børn, der, der ligesom har, har købt ind på den præmis, det nu engang er. Ja, absolut. I går var vi til 60-års fødselsdag hos min svigermor. Jeg måtte lige op og, og, og lave lidt øh, p orientering øh. 
men, øh, men det tog hun også med et smil. Så øh, ja, det er nok lidt præmisserne. Det ja. tænker jeg, men heldigvis så har jeg en meget forstående og dejlig familie. Så. Det er godt, der er styr på baglandet. Så tænker jeg, at, at den her begivenhed, som vi skal tale om i dag, vi har rundt i Katar i 2022, den er lidt mere øh, lige ud landvejen på den måde, at det blev allerede besluttet i 2010, at, at det var et værtskab til Katar i for, forbindelse med den her enkelstående største fodboldbegivenhed, der findes. Jeg var inde på det med, at, at du beskæftigede dig med rigtig mange andre forskellige ting, og det kan ændre sig fra dag til dag. Hvad er egentlig din relation til, til fodbold? Har du nogle færdigheder inden for fodboldspillet? Har du dyrket det som ung? Har du en interesse for fodbold overhovedet? Jamen, jeg har bestemt en interesse, og jeg, jeg elsker at spille det selv. Jeg vil ikke sige, det er kønt, øh, men, øh, men jeg synes, det er fantastisk sjovt. Øh, så det var faktisk en af de ting, jeg sagde til min mand, da jeg mødte ham første gang, at øh, han skulle passe på, fordi jeg taklede hårdt. Men øh, han blev altså åbenbart ikke helt afskrækket. <laughs> og det er også kun på grund af de manglende færdigheder, man kan komme til at takle så hårdt. Det er jeg ganske klar over. Men jeg synes, det er fantastisk og, og hyggeligt. Øh, og jeg skal spille det også med mine piger. Så, øhm, så så meget, så langt, så godt. Og jeg kan bestemt også godt lide at se en kamp og, øhm, og følge nogenlunde med også øh, i de forskellige Champions League og så videre. Og ikke mindst øh, gennem både gode venner og, og min mand. Det er godt. Jamen øh, endnu en gang velkommen til. Og inden vi hopper videre i dagens program og taler om det, det egentlig skal handle om, så skylder jeg lige at sige, at øh, hele Mediano ser om vejen til Katar er altså, lavet i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank gennem nu 12 år, og altså en af hovedsagerne til, at Mediano eksisterer på 6. år. Det er altså også AL, der hjælper til herover i kanalen, som vi har kaldt uh, Sport og Perspektiv. Det er altså stedet, hvor at, uh, den her udsendelsesrække den udgives. Mit navn er i øvrigt Kenneth Hansen, og jeg kommer til at være vært på hele den her udsendelsesrække. Trine, det er første gang, vi står for hinanden i, i levende liv, med, med afstand selvfølgelig. Vi så dog sådan lidt til hinanden i forrige uge, da jeg blev inviteret med på et større Zoom-opkald, hvor du var en af, af oplægsholderne der. Det var DBU, der havde kaldt ind til, til ja, et, et opkald i den såkaldte Governance og Udviklingskomitee. Der var du altså en af oplægsholderne. Kan du øh, forklare lytterne, hvad, hvad, hvad det oplæg øh, lidt gik ud på? Ja, jeg tror, øh, altså fra DBU's side har man et ønske om at prøve at gøre status. Øh, hvor er vi nu i forhold til øh, situationen i Katar? Hvad er der sket af udvikling? Hvad for nogle muligheder er der herfra? Og der var jo oplæg fra, fra os i Amnesty, og, men der var også oplæg fra Spillerforeningen, fra FH, altså øh, Fagforeningens hovedorganisation, Bente fra i deres øh, visdirektør, var inde og, og fortælle. Så, så vi, vi fik jo fra en hel række forskellige spillere, aktører, nogle input og også nogle diskussioner. FIFA stillede også op med to mand, deres to folk, der sådan står i spidsen for arbejdet i Katar i forhold til menneskerettigheder og ansvarlig virksomhedsførelse, så, altså CSR. Så det var også meget interessant for os at høre fra Amnesty side direkte fra dem, fordi dem, det var der ikke nogen, jeg havde haft mulighed for at møde før. Og DBU's Jesper Møller var også med, og også var en af dem, der sagde nogle af de indledende ord. Det er altså, hvor meget har du haft ham på opkaldslisten i løbet af de seneste par år, Jesper, og noget af det arbejde, han også laver for DBU? Jamen, en hel del faktisk. Det startede jo lidt, ja, hvor langt skal vi tilbage snart? Ja, måske omkring de 8-9 år eller sådan noget, hvor, at, hvor at vi fra Amnesty side igennem længere tid havde forsøgt at øh, få sportsorganisationer mere og mere øh, i tale omkring, øh, at, at værtskaberne her, de store runder, både EM og VM, øh, i stigende grad blev lagt steder, hvor at der var 
problemer med menneskerettighederne. Og det synes vi, at det var vigtigt, at sportsorganisationerne faktisk forholdt sig til, og ikke bare ligesom tænkte, som jeg tror, vi måske hørte mere, hvis du går længere tilbage, sport og politik skal ikke blandes, og sport og menneskerettigheder skal ikke blandes sammen. Men der fik vi Jesper Møller i dialog, og vi havde med på nogle af vores landsmøder, og havde debatter over på øh, øh, Folkemødet for Bornholm, øh, også med Niels Nygaard fra DIF og andre gode folk. Og der fik vi altså også lavet en aftale på det tidspunkt om, at vi gerne ville have en dialog. At vi lavede partnerskab med DBU, hvor det jo så primært er Søli Jesper Møller og så også direktøren for DBU, som vi er i dialog med og snakker om, okay, hvad er det for nogle menneskerettighedsperspektiver, de skal huske at have med inde i de forskellige elementer, de arbejder med. Og i forhold til, til den her VM-slurende i Katar, der, der løber stablen om, ja, nu er det jo under to år, kan du sådan sætte lidt op på, på dit arbejde og Amnesty's arbejde i forhold til, altså det var jo bekendt, at det kom frem i, i 2010, det, det er nogle år siden efterhånden, at de skulle have slutrunden der. Begyndte jeres arbejde allerede der, eller var det først senere hen, at man begyndte at, at trappe det op? Altså vores arbejde i, i golfregionen omkring behandling af migrantarbejdere, den går meget længere tilbage. Altså det er noget, vi har arbejdet på i årtier, fordi at, at det er et kæmpestort problem, som har eksisteret før, og hvad havde man gjort sit due diligence, som det hedder, altså sin med rettidig omhu, kigget på, hvilke risici der var for at kunne komme til at blive indblandet i menneskerettighedskrænkelser ved at holde et, et, stort, et stort event som VM i Katar, så burde man jo også have kigget på det. Så det er jo en af vores store kritikpunkter, at man, man i alt for lidt grad har overvejet de menneskeretlige øh, konsekvenser øh, ved øh, at, at lægge tingene rundt omkring. Øh, men altså, vi har egentlig arbejdet på migranternes øh, forhold i i meget, meget lang tid. Da der så kommer det her VM, så er vi jo godt klar over, at dels så øger det jo risikoen for, at der sker nogle krænkelser specifikt i forhold til at skulle bygge de stadion, der skulle til. Der var jo ikke rigtig noget sådan på forhånd. Og det vil blive migrantarbejderne og dermed deres tvangsarbejdelignende situation, der vil blive inddraget der. Så der begyndte vi at optrappe i forhold til at prøve at få FIFA i tale og fodboldforbundet i tale om, hvad deres ansvar så skulle være. Så du siger det her med, at jeres arbejde i golfregionen spænder noget længere tilbage. Altså det, det var så ikke i forbindelse med sportsbegivenheder, men bare byggerier generelt, hvor yeah. migrantarbejdere var involveret. Yeah. Og migrantarbejder, det er jeres primære ting, som I har fokus på i, i Mellemøsten og i Katar specifikt? Øhm, det, der er sammen en del andre problemer også. Vi, vi kigger jo rigtig meget på, altså hvis du ser på Saudi-Arabien, øhm, som jo er en af de store magtfulde stater dernede, øh, der er der jo også andre problemer end undertrykkelse af det samme i, i Emiraterne og i Bahrain for eksempel. Ikke? Altså der har vi jo en undertrykkelse af ytringsfrihed, der er jo ikke demokrati, øh, og det kan være ret farligt i nogle af de stater at, at kritisere enten øh, kongen eller, eller især religionen. Øh, så det er jo noget af det, vi siger, at vi har virkelig meget fokus på, øh, også kvinders rettigheder, øh, homoseksuelle rettigheder, så nogle af de ting, øh, brug af dødsstraf for eksempel rigtig meget i Saudi-Arabien, ikke så meget i, øh, ja, undskyld, i, uh, i Katar, og selvfølgelig så også øh, krigen, der foregår i Yemen, hvor at der også sker nogle forfærdelige overgreb og forbrydelser, så, så vores fokus er ikke kun på migrantarbejdere, men når vi, når vi sådan kigger på øh, regionen, så er det en af de befolkningsgrupper, som virkelig har det svært, og hvis rettigheder bliver trådt under fod på mange måder, blandt andet i deres arbejdsliv, men også hvis man mener, at de har begået noget kriminelt. Men vores fokus har øh, omkring VM været rigtig meget omkring det her byggeri, der skulle til. Så det har været bygningsarbejderne, vi har kigget rigtig meget på deres forhold. 
Har du kunnet mærke, at, øh, at presset, måske ikke presset, men, men interessen udefra er blevet større, jo tættere på slutrunden vi er kommet? Altså jeg tænker, I har været i gang øh, i, i de spæde år også, at, at interessen også en af grundene til, at jeg måske har inviteret dig ind nu her. Altså sådan, at jo tættere vi kommer på slutrunden, og på det første fløjt dernede, så, så stiger interessen, og, og måske også jeres indvirkning i det også. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. På den måde kan man jo sige, at, at det er jo sådan lidt paradoxalt på en eller anden måde. Ikke? At det er noget, man kan arbejde med i mange år, og så kommer der en VM-slutrunde, og pludselig bliver verdens opmærksomhed rettet på landet. Og det er jo også der, hvor vi kan se, at der kommer et helt andet vindue. Og det er noget af det, vi prøver at sige til, til FIFA, men også til altså, den olympiske komité, at det er så vigtigt, at de bruger den... Øhm, Altså den magt, de faktisk har, den indflydelse, de har, fordi når et land øh, gør sindssygt meget for at få et værtskab, så er de jo også interesseret i at, at beholde det, og hvis man laver nogle aftaler med dem om, hvad det så er, de må og ikke må i forbindelse med forberedelserne og afviklingen af de her events, så kan man undgå at, måske, at, at krænke menneskerettigheder, måske endda fremme dem i stedet for. Og det har været alt for dårligt indtil nu, men, øh, men, så derfor vi virkelig skulle trække FIFA ind på banen her, men, øh, men det, det, det er jo sket, og jeg tror også øh, i høj grad, det har noget at gøre med mediernes fokus. Og det har været virkelig, virkelig vigtigt, at der har været det her konstante pres i de sidste år, ellers har vi aldrig set de fremskridt, der trods alt har været i landet. Du siger det her med, at den her høring, der var i, i forrige uge, hvor at FIFA også øh, deltog der, har du hørt til sjældenhederne, at du har været i dialog med nogen fra FIFA, eller, altså sådan også, og hvordan foregår det så i de gange, du har haft samtaler med dem? Altså går du dem på klingen og siger, hvordan kan I overhovedet i, sidste, eller i første omgang tillade, at det er en slutrunde, der ender på katarsk grund øh, i forhold til deres øh, syn på menneskerettigheder og på deres behandling af de her migrantibarter, som, øh, som vi kender til? Jeg har ikke været i, i møder med FIFA før, og det er heller ikke noget, der er sådan helt nemt for Amnesty generelt. Det er jo mine internationale kolleger, der sidder i London øh, og i Holland, hvor vi har nogle af vores centre omkring sport og menneskerettigheder, som er dem, der øh, varetager dialogen med FIFA. Øh, men jeg ved, at det er noget, de har lidt svært ved at få adgang til. Øh, men, øh, men det er den slags spørgsmål, som du siger. Det er dem, vi, vi tager med os, og det er det, vi går dem på klingen med, og også spørgsmål, når vi ikke kan få direkte adgang, kan stille igennem pressen. Og så er det selvfølgelig også de spørgsmål, jeg har taget med til DBU. Altså, det er jo ikke dem, der har valgt på nogen måde, at slutrunden her skulle ligge i Katar, men altså også i forhold til, hvad er det, de kan gøre, og hvad er det, der er vigtigt, at de bringer ind i FIFA og i UEFA. Fordi altså, der har man jo også et ansvar for at gøre alt, hvad man kan i hvert fald, selvom ens indflydelse er mindre som, som enkeltlandsforbund. Men der må jeg bare sige, at mine amnesty kolleger rundt om i verden, de er ret imponeret over, at, at det danske fodbold, at den danske fodboldverden og den danske fodboldpresse og de danske fans er så ops på de her emner. Det er slet ikke tilfældet andre steder, der der er det ikke noget, man rigtig snakker om, og det er jo egentlig ret interessant, synes jeg, at, at vi i Danmark har den her situation, og jeg håber også, at det er noget, vi kan være med til at udbrede andre steder, fordi det er der skal til, at det ikke kun er Danmark og de nordiske landes forbund, som gør noget, men det er noget, der også kommer fra England og fra Frankrig og Tyskland, de andre store fodboldnationer. Jeg synes, det er en god point, du sagde for lidt tid med, fordi det var også noget, det Jesper Møller indledte med på den her høring at sige, at, at DBU sagde nej til, at slutrunden skulle afholdes i Katar, så det var ikke deres beslutning, at de stemte nej til det, da man fik muligheden for at stemme ja eller for imod. En god point lige at få med der. Men, men hvordan ser du så, når, når folk fra FIFA, repræsentanter fra FIFA, udtaler sig, altså kigger du på dem og kan se lige igennem dem i forhold til deres budskaber, i forhold til, hvad deres reelle motiver har været, eller hvordan altså, kan man godt holde sin følelsesvold lidt, lidt hen? 
Ja, det skal man jo gøre. Altså, vi mødes jo, og jeg mødes med mange forskellige officielle folk, som jeg tror ikke, jeg, altså, hvor mange mennesker er egentlig sådan dårlige mennesker. Jeg tror, de fleste af os jo egentlig gerne vil og tror på, at vi gør det bedste. Men, men, men når man så kigger på dem fra mine briller, altså fra Amnesty's briller, og ser på, om man så gør det reelt, man kan, så, så er det jo ikke altid, man er enig i det i hvert fald. Ikke? Og jeg tænker da, at de to herrer, vi, vi mødte, som er de der CSR-folk, de har for det første et, et ret godt ry, også uden for FIFA, for at være ordentlige mennesker, med interesse i menneskerettigheder. Altså en reel interesse, men, men som de jo også selv sagde, da der blev spurgt til, hvad FIFA ville gøre, hvis der var nogen, enten spillere eller forbund eller, eller andre, der ville boykotte runden, ville de så sanktionere dem, så sagde de jo også selv, at det var over deres øh, pay grade, det var ikke dem, der kunne bestemme det. Øh, så jeg, jeg tænker da, at vi skal kigge på mere på Infantino og ledelsen i FIFA og kræve af dem, at de agerer rigtigt. Altså det er da godt, at de har nogle gode folk inde på det her, det er der længere, end de har været før. Men, men hvis indtil ledelsen tager det her helt ind og gør det øh, alvorligt, øh, så, så, så kan der jo godt være del af FIFA, som prøver at gøre det rigtigt, men jeg savner stadig at se det fra den øverste del, at det er det, man mener. At man på den ene side kan stå og sige, at man synes, at menneskerettighed er vigtig, og på den anden side rejse rundt, som Infantino gjorde i Saudi-Arabien og rose landet til skyerne. Altså, der tænker jeg virkelig, der, der, der er altså lige et stykke vej endnu. I forrige afsnit af den her serie, der havde vi besøg af Diffs Paul Brostrøm for Public Affairs. Det er også, han, han sagde også det her med, at, at vi kan nok godt blive enige om, at, at værtskabet til Katar øh, fandt sted på lidt lyssky øh, metoder og, og vejen dertil. Øhm, når du så også siger, at, at talevejen op til folk som Infantino helt op i de højere lag i FIFA ikke rigtig er, er tilgængelig, altså ser du så også udtryk for, at man, man gemmer så lidt, og man godt ved, at, at det ikke er foregået øh, sådan rent trav? Jeg er jo ikke ekspert i hverken korruption eller fodboldverdenen. Jeg følger det jo bare lige nu, fordi der er ingen tvivl om, at det er en spejret affære. Altså min vej ind i det her, det er udelukkende menneskerettighederne. Og det er det, som jeg ved noget om. Så jeg tænker, at jeg skal ikke spekulere alt for meget i, i motiverne der. Men, men jeg tænker i hvert fald bare, at når vi kigger på, hvad FIFA har gjort, så har det været alt for lidt. Det er jo for dårligt det første nu, de for alvor kommer op i gear omkring menneskerettighederne. Det er jo, som du sagde også før, ikke 10 år siden, at det her det blev tildelt. Og der burde man jo have tænkt over det her allerede, inden man gik i gang. Jeg tror så også, det virker lidt som om, at de er begyndt, som altså Andreas Graf, deres CSR-chef, sagde, at, at man begynder at indføre det også i, i de kommende og så vil det jo være en positiv arv også inden for sportsverdenen. Men vi skal virkelig, tror jeg, både vi, som du siger, man skal ikke bare tage ordene øh, og intentionerne. Vi bliver nødt til alle sammen, øh, synes jeg, både fans og presse og organisationer som Amnesty, virkelig holde dem op på de her løfter, fordi ellers så bliver det tom snak. Jeg tror, der er, altså, der er så lang en tradition for at gøre noget andet, så at, øh, hvis ikke man holder dem op på det, så vil det bare ikke ske. Øh. Måske ikke er ond vilje, det skal jeg vel ikke kunne, uh, kunne gisne om, men i hvert fald, uh, det tror jeg, det er det, der skal til. Det er det fortsatte pres, også på FIFA. Apropos uh, Paul Bostrøm, så i det her føromtalte andet afsnit, hvor ser der havde vi også besøg af Kasper Rovig. Du, du nævner også det her med, at, at ude i den internationale verden taler meget om, om danskernes uh, engagement i det her, at de har virkelig en, en stemme og har lyst til at ytre sin stemme omkring det, både uh, forbundene, men også uh, helt ned på, på fanbase. Der havde vi jo Kasper Rovig inden, som der havde opstillet det her borgerforslag om et boykot af, af VM. Det ved jeg både du fremmeste som repræsentant derfra, og, og DBU selvfølgelig er imod, at man mere går ind i den her kritiske dialog. Øhm, er, er det sådan unikt, at der i Danmark er oprettet et, et borgerforslag mod øh, deltagelse ved en, ved en VM-slutrunde? Ja, det er det. 
Og, og altså, jeg, jeg, jeg kan næsten ikke, altså, jeg må jo sige på en eller anden måde, så er jeg jo bare virkelig, det er en af de ting, der kan gøre mig stolt af at være dansker, at vi har en kritisk befolkning, som tager stilling, og det synes jeg også er noget af det vigtigste, at man gør, at man tager stilling, og man sætter sig ind i tingene, fordi det er ikke helt enkelt det her. Øhm, og det kunne man jo sådan set også godt sige om slutrunden i Rusland i, i 18, hvor der jo sørm heller ikke øh, er, er gode menneskerettighedsvikår. Der er ikke migrantarbejderelementet, og det er måske også noget af det, der er vigtigt, når vi analyserer det her fra Amnesty's side, så kigger vi jo både på, hvad er forholdene generelt i et land, men også hvad er det, at man som sportsorganisation direkte kommer til at have et medansvar for. Og der er det jo selvfølgelig, skal der bygges arenaer som det her, jamen så, så har du jo direkte ansvar. Derfor er det, vi siger til FIFA, at de har, ligesom alle andre virksomheder og organisationer, et ansvar for at sørge for, at den måde, de arbejder på, ikke forværrer menneskerettighederne og bidrager til krænkelser. Så derfor så synes vi, det er noget lidt andet, trods alt her. Men, men jeg synes, det er, det er fedt, at vi har den her debat i Danmark. Og fra vores side, så er det jo egentlig ikke, fordi hvis, altså hvis DBU kom til os og sagde, at den mest effektive måde, vi kan lægge pres på FIFA, det er at være boykot, så vil vi jo tage det til efterretning. Men når vi, når vi ser på det internationalt, så mine kolleger, som arbejder med Katar, har været dernede mange gange, de research, de har lavet over de sidste mange år, der kan de jo se, at, at fra at det var en lovgivning, der faktisk muliggjorde den her ekstreme udbytning af migrantarbejderne, så er lovgivningen rigtig, på rigtig mange måder jo blevet reformeret. Så vi har ikke længere det her Kafala-system, som, som jo er sponsorskabsaftalen, når du kommer til Katar som migrantarbejder, så er du knyttet til en bestemt virksomhed. Og den virksomhed i gamle dage, eller tidligere, der kunne du hverken rejse ud af landet, eller skifte job, uden at virksomheden gav dig lov. Og det vil sige, at de havde jo komplet kontrol over dig. Så hvis ikke de udbetalte din løn, som vi desværre har set og dokumenteret rigtig mange gange, eller hvis de behandlede dig rigtig dårligt, lod dig leve under kummerlige forhold, så havde du ingen vej ud. Du kunne ikke undslippe, og derfor kan man jo sige, at det er jo endnu værre. Det er det, der skaber det her tvangsgrundlaget for det. Så de reformer er vigtige. Der er også blevet oprettet en klageinstans, og der er også blevet oprettet en fond, der skal udbetale løn til dem, der ikke har fået løn. Så vi mener, at øh, både de her reformer, men også nogle yderligere, vi meget gerne vil have igennem, kan skabe et bedre øh, forhold, bedre resultat, bedre fremtid for migrantarbejdere i Katar, lang tid efter den sidste kamp er fløjtet af. Og derfor anbefaler vi ikke boykot, fordi vi tror stadig på, at man kan nå at gøre det, nogle af de her ting. Vi kan få det her ordentligt implementeret i de næste år. Og, og øh, det er så vores fokus, at, øh, at det er jo menneskerettighederne, hvor vi tror på, som jeg sagde før, vi arbejder på migrantarbejdernes forhold i årtier. Vi har aldrig set de fremskridt. Øh, Katar er det eneste land i golfen, der har afskaffet kafala, og det vil aldrig være sket uden den her VM-runde. Så vi vil gerne have, at, øh, at vi kan fortsætte med at gøre det her arbejde. Og det kræver jo, at man ikke helt melder sig ud. Men jeg har forståelse for både fans og andre, der, der tænker, hvordan kan vi være med til det her. Det har jeg virkelig. Du siger rigtig mange interessante ting. Jeg har fået et hav af spørgsmål op, hvor jeg godt kunne tænke mig at stille. Lad os lige prøve at blive omkring det her borgerforslag og sådan noget, fordi du siger, at der er rigtig mange ting, som man kan gøre også for fans, og du har også forståelse for, at man godt kunne være fristet til at, at sige, at så boykotter vi hverken og tager dig ned for at se det på stadion, eller, eller tænde mm. vores fjernsyn, når slutrunden løber af stadion der. Men hvad kan man herhjemme gøre, hvor det reelt kan få en indflydelse, som du ser det, altså hvis man er mini fodboldinteresseret som mig eller andre? Ja, det er jo også det, jeg synes, der er så forkert ved, at man fra FIFA's side, og virkelig også Olympisk Komitee, hvis vi lige udvider det en lille smule, ikke? altså har lagt slutrunder i sådan nogle lande her, hvor man som fan skal stå med det spørgsmål, det er da ikke rimeligt. Øhm, 
Ja, så det, det er sådan et element. Men når man nu står i det, hvad pokker gør man så? Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man faktisk har den her debat, at man øh, tager diskussionen, at man sætter sig ind i, hvad forholdene er, øh, og, og selvfølgelig kigger på, hvad kan man gøre undervejs for at tage afstand. Jeg synes, øh, altså noget af det, vi gør i, i mange lande nu, det er, at vi beder fans om at skrive til deres fodboldforbund, for at bede dem om at tage det her op i FIFA og gøre mere selv. Og det synes jeg da også, man kan gøre i Danmark, selvom DBU gør det godt, så, så, så er der jo også stadigvæk, altså det er jo også noget, der styrker DBU's stemme ud af til, at de kan sige, prøv at høre, fans skriver til os. Ikke? Så det vil jeg jo forestå, at man gør. Og også til FIFA direkte og kræver, at, at det her er der noget, der skal gøres noget ved, og fans synes, det er vigtigt. Når man så kommer frem til selve slutrunden, kan man så tænde for fjernsynet, altså... Øhm Altså, der vil jeg svare lidt det samme, som da folk spurgte mig om det samme i forhold til Rusland. Det er, altså kampen i sig selv er jo også øh, vigtig, og fodbolden er jo, er jo smuk. Så det er jo også derfor, et eller andet sted, så synes jeg godt, man kan sætte sig ned og se det. Men det er jo et valg, vi hver især må gøre. Og, og jeg synes, den er svær. Også fordi de her stadioner er blevet bygget på den måde, de er. Øh, så jeg synes, dilemmaet er endnu større nu her i den her, i den her runde. Men den er hammerende svær, fordi skal man have dårlig samvittighed for at tænde for sin fjernsyn i, ja, i december måned 2022 for at se en fodboldkamp dernede, som man rigtig gerne vil se, bliver man så taget som gissel i noget, som der har været ja, så kummerligt for, for en hel masse mennesker, der har stået for de her stadionbyggeri. Det, 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 det er en kompleks sag, som jeg ser det også, ikke? Ja. Øhm, du nævner med, at, at vi på pressesiden også har været gode til at dække det herhjemme. Jeg ved, at Tipsbladets chefredaktør Troels Bertørsen har arbejdet rigtig meget med det, at øh, Ekstrabladets Jan Jensen også har gjort det. Jan ja. Jensen har også været dernede og, og se med egne øjne, hvordan øh, de her migrantarbejdere har levet dernede. Har du været dernede og, og, og kigget nærmere på det også? Jeg har ikke været dernede. Øh, nej, men øh, stor kado til vores øh, dygtige sportsjournalister i Danmark. Øh, jeg tror mange steder, der er sportsjournalister, øh, nogen der, der kun dækker sporten, og det skal man selvfølgelig også gøre, når man er sportsjournalist, men jeg synes, det er ret flot, at vi også har nogen, der, der dækker de andre øh, ting, hvad der foregår omkring. Øhm, men øh, nej, jeg har ikke selv været i Katar men, øh, men det har mine kolleger Så det er jo dem, der laver den research Som jeg øh, baserer sig mit videre arbejde på Kan du så prøve at sætte på, på, på Du måske ser noget billedmateriale dernede mm. fra du har, du har også været med til at udarbejde nogle rapporter Omkring øh, forholdene sådan. Kan du prøve at, at, at ligesom give os et indblik i Hvad det er for nogle kummerlige forhold De har levet og arbejdet under Ja, altså øh, De forhold til migrantarbejdere i, i Katar lever under man skal huske på, hvordan kommer migrantarbejdere til Katar. Det gør de i første omgang ved at blive rekrutteret i deres hjemland. Det er primært sådan nogle steder som Nepal, Filippinerne, Bangladesh, altså fattige steder, hvor de bliver rekrutteret, og måske endda stifter gæld, som de betaler til de her rekrutteringsfirmaer. Og så kommer de afsted, de bliver lovet nogle bestemte vilkår, de bliver lovet en bestemt løn, når de kommer frem, så er det ofte sådan, at de får en noget lavere løn, og måske helt andre vilkår. Og det er mundtlige aftaler, eller hvordan tænker Mest, eller også det kan også være skriftligt, men som bare så ikke er, er frygtelig meget værd. Ikke? Okay. Øhm, og så når de så kommer frem, øh, netop fordi man har haft det her kafala-system, hvor man er sponsoreret af en virksomhed, og så nærmest er i deres vold. Så det vi alt for ofte ser, det er, at, øh, at altså, nogle af de steder, hvor at, øh, migrantarbejdere arbejde, øh, bor, det er sådan, altså, virkelig, virkelig super basic med altså, fuldstændig elendige soveforhold, ingen aircondition, øh, og det er jo ekstremt varmt i Katar, ikke? Øh, med, med altså, åbne toiletter ved siden af der, hvor man skal lave mad, og altså, alt for lidt plads til, til alle de her mennesker. De har så lavet nogle få ting, der skulle være lidt bedre for dem, der skulle lave VM-faciliteterne. 
Det skulle lige pyntes en lille smule på, da den første kritik begyndte at rejse sig. Men det er stadigvæk ikke pænt. Altså dem, der bliver vist frem, når folk kommer fra forskellige delegationer, de er også pressen og sådan noget, de er jo nydelige. Men hvis man kommer ud der, hvor, hvor de fleste er, så er det virkelig, virkelig elendigt. Og så hvad er det så for nogle arbejdsforhold? Jamen de bliver jo desværre rigtig tit sat til at arbejde også øh, i midten af dagen, hvor det jo faktisk er farligt øh, at arbejde, fordi temperaturerne er så høje, med for lidt at drikke, for lidt sikkerhed, øh, og så også det er meget, meget lange arbejdsdage. Og så har vi dokumenteret rigtig mange eksempler af, at folk simpelthen ikke har fået deres løn i månedsvis, og så står man lidt der, skal man Ja, nu er der en klageinstans, og det er jo godt, men problemet er bare, at den klageinstans arbejder så langsomt, så du står i det her dilemma, skal jeg blive, skal jeg øhm, altså, hudle mig igennem, fordi jeg ikke får løn, øhm, skal jeg tage tilbage, der har jeg min kæmpe gæld, hvad med min familie, som er jo forventet, at jeg vil sende nogle penge hjem, og det gør jeg ikke, og de står der med, med, med lånehejerne, ikke? der ånder dem ned ad nakken, så, så det er virkelig nogle, øh, nogle elendige forhold. Og hvis man så kigger på hushjælpen, altså domestic workers, så er deres forhold endnu værre, men det er jo så ikke lige dem, der bygger stadion, men, men de er jo også i landet, og der har vi også lavet nogle rapporter, der viser, at, at deres forhold er virkelig, virkelig skræmmende. Altså også med seksuel udnyttelse og så videre. Så der er man jo måske endnu mere udsat, fordi man er bag husets fire vægge, og hvad der foregår, det er sværere at få ud. Ikke? Har, vi, har vi nogen tal på, hvor mange, der er blevet kaldt til de her arbejdsopgaver i forbindelse med stadionbyggerien? Altså hvor mange mennesker har det inkluderet? Ja, altså i alt er der omkring 1,8, næsten 2 millioner øh, migrantarbejdere. Det udgør faktisk 90 procent af Katars befolkning. Hold da op, det er helt ja, vildt. det er ret vildt, ikke? Øh, men ja, så synes jeg, jeg har set tal på omkring de 200.000 migrantarbejdere, der var involveret, øh, eller er gangen, altså... Der er jo et skift i dem, ikke? Men, men på nogle af de her byggerier. Men når det har været allermest, så har det måske været op med 300-400.000. Men, øh, fordi de har jo skulle bygge de her ting hurtigt. Øhm, og så derfor så, så kom der et, et, et kæmpe sådan boom i, hvor mange migrantarbejdere der har været til præcis det her bygningsarbejde. For det er jo ikke kun stadion, der har jo også været veje og hoteller og alt muligt andet. Der Noget skulle infrastruktur, der skulle ja, på plads også. Ja, præcis. Og så er selvfølgelig øh, de helt slemme tal i forhold til, til de her tal, man, man siger med, med dødstallene i forbindelse med de her byggerier, både i forbindelse med, at du siger, at sikkerheden ikke har været i top, og så er der også det her begreb, der hedder sleeping dead-begrebet, det ved jeg ikke, om du er bekendt med, men, men det hvor, at, som du også nævner med, at de arbejder på, på midten af dagen, hvor at temperaturen er så høj, at de øh, ja, kollapser og nogle gange også øh, afgår ved døden. Altså, det, er jo, det er jo frygteligt øh, at være vidne til, at det, det i forbindelse med noget arbejde, at, at forholdene ikke er i orden til, at man afgår ved døden. Det har været svært at finde tal på, hvor mange, der har måttet lade livet i forbindelse med de her stadionbyggeriet, også apropos Jan Jensen, før han, han skrev en artikel i går, at den seneste opgørelse, de har kunnet få fat i, det er faktisk en opgørelse, de selv har været med til at, at, at lave i forbindelse med nogle, nogle samtaler, de har haft nede i Katar. Det er omkring 1.500. Men jeg tænker, hvis du siger, at, at der har været op mod 2 millioner migrantarbejdere, så, så kunne det tal godt være desværre noget højere. Ja, altså vi har ikke selv lavet vores egen undersøgelse, men, men, men har hæftet os ved nogle af de undersøgelser, som, øh, som altså Jan Jensen også refererer til her. Øh, der har været nogle tyske medier, der har prøvet at lave nogle opgørelser, øh, fordi at, øh, at øh, Katar selv ikke mener rigtigt, at der har været nogen arbejdsrelaterede øh, dødsfald, fordi de åbenbart kun måler på, hvis man ligesom, hvad ved jeg, altså får noget tungt ned over sig, eller hvad der kan ske øh, på sådan en bygningsplads. Men øh, der er jo også blevet lavet netop øh, nogle, nogle øh, altså lægevidenskabelige undersøgelser af, at der er kommet rigtig mange unge mænd tilbage fra Katar til deres hjemland i kister. De unge mænd får jo ikke hjerteanfald. 
Altså det er det, der står på alle deres dødsattester. Ikke? Altså, det gør de jo ikke, medmindre der er et eller andet hjertefejl, og det, altså, det er alt for høje tal. Så deres vurdering er, at det netop har at gøre med det her, som du siger. Ikke? Altså at de har været udsat for så meget varme, at, at kroppen simpelthen, altså måske i løbet af natten, pludselig stopper med at virke. Så ja, jeg har set tal på, altså jeg tror, hvis du spørger Katar selv, så er det sådan måske et eller to cifre, vi er nede under sådan 20 stykker. Øh, sidste gang, jeg så nogle tal for det, øh, og, og hvis du kigger på, ja, øh, eller så er der måske 1.500, nogen, altså har en der Guardian vurderet, tror jeg på et tidspunkt, det kunne blive op til 4.000. Så det er jo rigtig svært, når ikke man har bedre tal på det. Det er jo en af de ting, som vi også har kritiseret, at selvfølgelig skal man jo holde øje med det her. Øh, og det har man måske heller ikke interesse i, men det er jo rigtig vigtigt, at man gør det af liv. Og hvem står med det ansvar, som du ser det, at det er nogenlunde korrekt tal, der kommer frem? Jamen, det er jo Katars myndigheder. Altså, nu står vi også her og snakker om FIFAs ansvar osv. Og, og det er det jo selvfølgelig også, fordi det blandt andet handler om, 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 øh, om stadion, der skal bygges til, til øh, altså at kunne afholde de her fodbold-VM. Men, men altså, det er jo et, proble- et problem, som er, er langt større end, end, øh, end fodbold. Øh, så det er Katars myndigheder, der har det her ansvar ganske enkelt. I den her førmtalte høring, som DVU kaldte til i forrige weekend, eller forrige uge var det, der, der, der var der også et par slideshows, der, der ledsagede selve høringen der. Der står der sådan en, en opgørelse for, hvad har vi opnået indtil nu med nogle år, hvor der står en hel masse ting. Du har også været inde på nogle af dem. Altså sådan, er det også i forbindelse med noget af jeres arbejde, de her rapporter i Arlok, som DBU så kan fremlægge nogle af de her tal? Kan du prøve at indvige os lidt i sådan skridt for skridt, hvad er det, der er blevet bedre i, i forhold til de her migrantarbejdere og deres forhold? Jamen, altså noget af det vigtigste, og det altså, historiske, det er jo, at Kafala-lovgivningen nu er blevet lukket. Det er muligt øh, at, at rejse ud af, af landet uden din arbejdsgivers tilladelse. Øhm, og det er jo simpelthen så basalt, altså, at man kan det. Øhm, jeg husker blandt andet, nogle, øh, at, at der var jordskæld i Nepal her for nogle år siden. Man, folk fik ikke engang lov at rejse hjem for at finde ud af, om deres landsbyer stadig stod, og deres familie levede. Og det er jo helt absurd, at, at en arbejdsgiver kan stoppe dig fra det. Det, det, det går jo slet ikke. Så den er jo i hvert fald helt basal. Man må også godt skifte job nu. Man skal bare give en måneds varsel. Og det er jo også noget, som er noget mere rimeligt i forhold til, hvad vi, hvad vi ellers har set. Så det er jo vigtigt. Så har man etableret en, en klageinstans, hvor man i første omgang lovede, at man ville kunne behandle alle klager inden for otte uger. Og det er jo i hvert fald i sig selv et godt løfte. Og man har også lavet en fond, synes jeg også er noget af det mindste, man bør gøre, når vi taler om en af de rigeste lande per capita her, at, at man så også kan, kan betale til de migrantarbejdere, der måske ikke har fået deres løn udbetalt. Så man har også lavet nogle reformer i forhold til domestic workers, altså hushjælp. Så, så der er sket nogle rigtig, rigtig vigtige reformer, og de er historiske også, når du kigger på hele regionen. Men hvis du så også spørger mig, hvordan er det implementeret, så er det der, at, at hunden ligger begravet, fordi de er rigtig dårligt implementeret. De her klagesager kan nogle gange, vi har dokumenteret, at de har taget op til 6 og 8 måneder. Det er altså lang tid at gå, hvis ikke du har fået løn. Og du står i den her ekstremt parkære situation langt væk hjemmefra. Og hvem sidder for enden af den der klageinstans? Altså hvem er det? Altså har man tiltro til, at de har de rette motiver for det? Jamen, altså det er jo, øh, hvad kan man sige, det er jo Katars myndigheder, der har sat de her klageinstanser op uafhængige komiteer. Øh, og dels er de jo blevet alt for dårligt fundet. Altså der kom faktisk rigtig mange klager, men alt for mange til, at, at de har kunnet håndtere det øh, i ordentlig tid. Men det andet vi også ser, det er, at der er jo også en kultur, 
øh, I Katar, som måske tager lidt længere tid at få gjort noget ved. Så vi har jo ikke rigtig set nogle virksomheder dømt endnu, og det er det, der er rigtig vigtigt. Altså, så det er noget af det, vi siger, det, det skal begynde at ske, fordi det kan godt være, at du har en lov, men hvis ingen bliver dømt efter den, så kan den næsten være ligegyldig. I hvert fald så er der et langt vej igen. Ikke? Så det element er, er noget af det næste, vi, vi peger på, skal ske. Og så skal man bedre fonde de her klagekomiteer, og også gøre det nemmere for migrantarbejdere, der måske sidder langt ude og dårligt nok har penge til bussen ind til byen, hvor de så selv skal komme, ikke har nogen advokat, ikke har nogen hjælp. Altså man bliver nødt til at gøre det noget nemmere for klagerne også, at, at, at kunne, kunne gøre deres klager. Så, øhm, så ja, altså, det vi ved, det er jo, altså nogle gange så tror jeg, vi har sådan lidt en tendens til at se på Katar eller Rusland eller Kina som en stor sådan enhed. Men i alle de her lande, og det ved vi jo blandt andet, fordi vi arbejder med dem, som gerne vil have reformer, og nogle gange bliver smidt i fængsel for at prøve at arbejde for det, jamen så er der jo en blanding. Der er nogen, der, der egentlig gerne vil modernisere, gerne vil reformere, og så er der nogle meget kraftige og magtfulde kræfter, som kæmper imod. Og vi ved, at virksomhederne lige nu i Katar kæmper imod de her nye lov. De synes, de er meget, meget truende og prøver at få regeringen til at rulle dem tilbage. Så der skal virkelig fortsættes et maksimalt pres her, ellers så risikerer vi at tabe de fremskridt, der er sket. Øh, også trods den implementering, der mangler. Men vi skal se nogle virksomheder dømt, vi skal se fra myndigheden, de mener det, at det ikke bare er pæn vinduspynt. Trine, der foregår også andre ting på, på Katars jord i, i de her dage. Der er lige blevet afholdt VM for klubhold, altså sådan mm. en, en generalprøve til VM-slutrunden kalder man det også, hvor de kan, kan teste nogle af de her stadioner, om de virker, og om infrastrukturen er på plads og sådan noget. Der læste jeg i forbindelse med det, at et par af Bayern München, det, det hold der med at vinde i går aftes øh, turneringen, deres øh, cheftræner Hansi Flick og øh, den tyske landsholdspiller Joshua Kimmich, de har rost faciliteterne og katarserne for, for banerne, for, for ja, hele infrastrukturen, altså rosten til skyerne. Mm. Jeg tænker, at de så indirekte eller direkte bliver offer for den her sports, sportswashing, som man også kender. Altså, øh, det, det leder bare til at være en ufattelig stærk kraft, den her sportswashing, og det leder til at have sin effekt i forhold til det, de gerne vil opnå med det. Hvad, hvad tænker du, når du læser udtalelser som dem fra Hansi Flick og Joshua Kimmich? Altså, er de... Hører de overhovedet til, at, at, at Katar og faciliteterne skal have post i omtalen, når vi ved, mm. at de er kommet til vejs på den grund, de nu engang er? Ja, altså det er jo virkelig svært. Ikke? Altså det samme kunne man sige om, om Rusland i 18. Det samme synes jeg i øvrigt også kunne gælde for vores egen danske håndboldfolk i, i Ægypten, hvor at en diktator er jo fuldstændig altså træder al øh, kritik under fodet, og man så skal stå og rose sin værter, ikke? Altså, det er jo enormt svært. Altså, sportswashing sker øh, ikke kun i Mellemøsten, men, øh, men i mange øh, forskellige regimer i, i verden, som gerne lige vil pynte lidt på, øh, på CV'et, eller i hvert fald på opfattelsen af dem. Og det tror jeg bare er simpelthen så vigtigt, at man som spiller og som landstræner osv. er bevidst om. Sådan så, jeg siger ikke, at man, altså, der skal jo ikke være holdningspolitik, så hvis man synes, det er ok, så må man jo rose det. Men hvis man nu øh, roser fordi man ikke er klar over det, så synes jeg, der er et problem. Og derfor er en af de aftaler, vi har med DBU, det er, at vi briefer deres spillere, og så også, også de unge, U21 og andre, når de tager afsted til en eller anden slutrunde i et problematisk land, om det så er Azerbaijan, eller, eller hvor det nu er foregået her i de sidste år. Så de i hvert fald ved det. Så hvis de bliver spurgt, eller står i en situation, hvor de jo egentlig gerne måske vil, vil rose nogle af de individer, de mennesker, de har mødt, så skal de i hvert fald vide også, at der er et regime, som som ikke opfører sig godt, og som er en del af historien. Så derfor synes jeg, at man også som sportsorganisation, der har et kæmpe ansvar for at sørge for, at man ikke bare går blind ind, det her det eksisterer, og ja, som du siger, det er meget svært at navigere i. Det er det da, men, men, men jeg synes, man ligesom 
vi snakkede om før, fansene også har et, et ansvar for at sætte sig ind i det. Men også, altså nu, hvis lad os blive ved det her konkrete eksempel omkring mm. Bayern München med Hansi Flick og Joshua Kimmich, de, de siger jo ikke, at, at de, de bifalder, at der er migrantarbejdere, der er døde i forbindelse med stadionbyggeriet. De siger bare, at det er nogle pæne baner og nogle flotte mm. faciliteter. Det, det er lækkert omgivelser at spille i, i forhold til, hvis man skulle hjem til München og spille i, i, i minus 5 graders kulde og sådan noget. Mm. Så bliver de taget til gissel for noget, de måske ikke rigtig er herover, eller er det også et udtryk for, at de måske skulle være lidt bedre på, både at klubben og også måske selv har sat sig lidt bedre ind i den øh, sag, de nu er blevet en del af? Altså, jeg synes i hvert fald, at man som klub, som, som fodboldorganisation har et ansvar. Det er der, det, jeg vil placere det primære ansvar for at, at orientere sine spillere, sine trænere og alle andre øh, om den politiske situation, man kommer ned i. Sådan, så man bedre kan øh, træffe nogle valg som enkelt individ. Ikke? Altså, spillerne de har jo også et job. De har et job, der foregår på banen. Ikke? Altså, jeg synes øh, selvfølgelig, så er der gerne, at både sportsfolk og, og alle mulige andre sætter sig ind i tingene. Det, det gør vi jo forhåbentlig som mennesker, men man har et ansvar som, som klub og som, øh, som DBU og andre for, at man, man, man giver de bedst mulige forhold for, at det er sket, fordi at det er svært at navigere i. Hvis man så, det er rigtigt, at, at man skal ikke nødvendigvis gå ud og sige, at jeg synes, det er fedt med undertrykkelsen af homoseksuel, eller hvad det nu kan være, eller udbytning af migrantarbejdere. Men man kan bare komme til, at, at uforvarende blive en del af den sportswashing og det, der foregår, hvis ikke man øh, i hvert fald har taget stilling og lige gør sig lidt klogere på, hvad der foregår. Du nævner så det her med, med homoseksuelle. Der har Katar og Ulistaten jo lidt forringet syn på, på homoseksuelle. Det er, der er faktisk øh, altså fængselsstraf op til tre år for, for at være homoseksuelle i, i offentlige øh, rum dernede. Altså, kan man opstille nogle, både et ønskescenarie og et skrækscenarie for, hvordan at homoseksuelle kan kan være til stede ved VM-slutrunden om godt og vel to år? Ja, men det er jo et kæmpe problem. Øh, og, altså dybt forkasteligt selvfølgelig først og fremmest. Det var faktisk også noget af det, vi så i Rusland, hvor der jo også er, er, der er et lov imod homoseksuel propaganda. Altså hvad så, hvis man havde et regnbueflag? Ikke? Altså, så jeg synes, vi, vi, er kommet, øh, vi har set det her nogle gange, øh, og, og nu står vi i det igen. Øhm, og, og jeg ved, at, at man fra... Øh, altså det var noget af det, FIFA fortalte, at de havde øh, lavet nogle forhandlinger med, øh, med styret og med dem, der står for at afvikle de her øh, slutrunde spil, og at man godt må have regnbueflag, for eksempel. Øhm, og, og det er jo godt nok, men altså, det ændrer jo ikke på, at den her lov, den er der. Så den måde, vi plejer at gå til det på, det er jo, at, at hvor har fodbolden et direkte ansvar, og hvor er det mere noget, der ligesom foregår omkring. Altså for eksempel nu om et par år, så bliver det jo også i USA, at der skal være en slutrunde. Det er jo ikke, fordi jeg vil holde FIFA eller DBU eller nogle fodboldspillere til ansvar for, at der foregår dødsstraf og der er racisme i politiet, men det er jo vigtigt, at de ved det i hvert fald. Og så er det jo så, hvad er det så, der kan komme op omkring en fodboldkamp. Og der vil jeg i hvert fald sige, at det er enormt vigtigt, at i samarbejde med sådan nogle som LGBT Danmark og Pæn Idræt og andre, som arbejder for ligestilling på det her område, at man også rådfører, hvad kan man gøre? Jeg synes, et fantastisk eksempel faktisk er Marianne Elved, da hun var kulturminister, da hun tog til Sochi for at se v, v, hvad det? OL, var det jo så, ikke? I 14. Der havde hun sådan et stort regnbuetørklæde på. Man kan jo gøre nogle ting for at vise, hvad man egentlig mener. Og, og jeg tror bare, det er svært at se. Den slags ting tror jeg ikke er ligegyldig, fordi de er jo med på den lange bane til at vise, at, at, at der er nogen, der mener noget andet. Men det er svært at få lavet om på en lov, der ikke direkte har noget med, med fodboldsafvikling at gøre. 
For der har vi færre redskaber at, at lægge det der tryk på. Så det synes jeg bare, at man skal tage med ind i højere grad, når man tildeler værtskaberne. Hvad er det for nogle risici, man egentlig udsætter fansene for? Det kan jo ikke være rigtigt, at man skal kæmpe, hvem man er, fordi man gerne vil se fodbold. Er det samme med, kan kvinder få lov at komme ind, og alle de her ting, som, som vi jo ser øh, i nogle af de her lande. Det, det, det er bare for dårligt, at de ikke har tænkt over det på forhånd. Det, det må jeg sige. Men når det nu er, så gælder det om, tror jeg, på forskellige vis at, at vise, at det, det, det står vi ikke for. Jeg arbejdede faktisk øh, på en paraplyorganisation under FIFA ved, ved VM-slutrunden i 18, øh, hvor vi var samlet med en repræsentant for hver af de 32 kvalificerede, øh, kvalificerede nationer der. Mm. Der mødte jeg en iransk kvinde, som der også fortalte det her med, at, at der er det jo ikke tilladt i Iran for kvinder at komme på øh, fodboldstadions eller, eller til offentlige sportsbegivenheder, fordi det er noget, der, er, er, der tilhører mænd. Yeah. Det, altså, så hun, hun var under et, et alias dernede i Rusland, og, og jeg kan huske, at hun fortalte, at hun fik så en billet til Irans første VM-kamp nogensinde, da de spillede dernede i Rusland, og hun var, altså, det var en ud af kroppen oplevelse for mm. hende. Det var helt vanvittigt, og mm. man har bare lyst til at give en stor krammer bag efter, ja. da, da hun ligesom fortalte den her historie, fordi der, der betød det virkelig mere end bare en fodboldkamp. Ikke? Det, det, var, det. Det, var, det var en helt vild oplevelse. Her til sidst, Trine, ligesom for at binde en krøl på halen og det hele, du har nævnt nogle af de aktører, som I også arbejder sammen med. Kan du prøve ligesom at, 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 at sætte et par navne på dem, altså ud over DBU, hvem er det så, I arbejder sammen med i forhold til at, at forbedre forholdene for folk nede i Katar? Jamen, det er jo sådan nogle som øh, altså FH, øh, Fagforeningens hovedorganisation, 3F, øh, er jo også meget aktiv på det her. Det er rigtig vigtigt. Øh, Human Rights Watch øh, er også aktiv. Øh, Panidræt, øh, LGBT Danmark. Så, så der, er jo, øh, at der er jo nogle ting her, som, som, øh, som, som er vigtige at få med ind. Lige nu har vi haft enormt meget fokus på migrantarbejderne, fordi det er det, der sker lige nu. Men det er klart, jo tættere vi kommer på slutrunden, jo mere skal vi også se på, hvad er det for nogle ting, der kunne opstå i forhold i forhold til fans, i forhold til hoteller, i forhold til alt det her andet, der jo, der jo også skal øh, tænkes ind. Men lige nu er vores fokus rigtig meget på migrantarbejderne også, for, om vi kan få lavet om på de her lov og få de her øh, ting implementeret, sådan så at det bliver en varig forbedring. Det er jo det, vi virkelig, virkelig håber på, øh, vil være øh, det, der, der sker. Og så tror jeg nemlig, det er det, lidt som den iranske kvinde, du fortæller om her, at... Øh, at det handler om noget meget mere end bare en fodboldkamp, hvis vi faktisk kan øh, gøre, at fodbold og sport kan være med til at skabe en bedre verden, så tænker jeg, at vi får det bedste af det hele. Det må jo være, være målet, ikke? Det, det tænker jeg er et godt mål at gå ind til. Kan du lige prøve her til allersidst, fordi I skriver både på Amnesty's øh, papir og rapport omkring det her, at man går ind til slutrundt med den her kritiske dialog, også noget, som der går igen i DBU's dokumenter der. Altså, kan du lige hurtigt kort forklare, hvad er en kritisk dialog i forhold til den her slutrunde? Ja, der tror jeg, det er rigtig vigtigt. Det handler altså ikke bare om at sætte sig ned og drikke en kop kaffe, og så håbe, at, at, at så ændrer verden sig. Øh, altså, FIFA's ansvar her er helt konkret på at, at sikre, at forholdene for migrantarbejderne på på de projekter, som har noget med fodbolden at gøre, er ordentlige. Og der kan man selvfølgelig godt have noget kritisk dialog, men man skal altså også sætte sig ned og forhandle, og bagefter skal man have nogle klare aftaler og delmål, og så skal man følge op på det. Altså, så, så noget af det, vi har kritiseret dem for, det er jo for eksempel, at det var os, der måtte komme til FIFA og fortælle dem, at der var nogle migrantarbejdere, der ikke havde fået løn for facadearbejden på en af deres stadion. Det burde jo være FIFA selv, som havde folk i Katar, der havde opdaget det og havde gjort noget ved det. Så det er en benhård monitorering, grundigt arbejde, være til stede, forhandle på alle de her forskellige parametre og følge op, følge op, følge op. Så derfor så tror jeg nogle gange, det der med kritisk dialog, det kan lyde sådan lidt vattigt, men det er det altså ikke. Det er, det er simpelthen en seriøs arbejdsindsats, ellers så, så kan man jo ikke altså, forvente, at der kommer noget ud af det. 
det er ikke for at sige, jeg synes faktisk også, det er rigtig vigtigt, at man går ud og markerer sig. At man siger, hvad man er for, og hvad man ønsker, ligesom vi jo også ser Kasper Hjulmand gøre, og øh, Jesper Møller og så videre. Det synes jeg er fedt, og det er vigtigt. Og det så jeg også gerne Infantino komme ud og sige lidt klar, end vi har, vi har hørt indtil nu. Øhm, men men det, er ikke, det er jo ikke nok. Det er, det er, den, det er den konkrete øh, arbejde og opfølgning øh, og mål, som skal, som skal arbejdes med. Det er det, der ligger i det. Jeg hører også, at du har sagt nogle gange nu her, det med opfølgning, at det er også en, en central del af det hele. Og, ja. og, og hvis vi skal prøve at kigge ud over slutrunden, og den ligesom er færdig, og at øh, alle nationerne er taget hjem igen øh, i slutningen af december 2022. Hvad er så dit håb og din målsætning for, at, at det har rykket ved Katar og, og det menneskesyn og, og de rettigheder, der er dernede? Jamen, jeg håber øh, virkelig på, at det her det kunne være vinduet. Altså, nu har vi set den første af de her øh, stater i regionen, der har afskaffet kafala, men jeg håber virkelig på, at vi også i de næste år ved det fortsatte pres kommer til at se lovgivningen bedre implementeret. Altså vil det jo være en arv, som vil fortsætte lang tid efter, at, øh, at den sidste kamp er fløjtet af. Netop også fordi vi ved, at for Katar er det her jo ikke en indgangsforestilling. Øh, det var også noget af det, som, øh, som Play the Game sagde her på, på, øh, på den høring, vi var i, at, øh, at de vidste, at de også forsøgte at få øh, øh, Olympiaden til Katar. Så forhåbentlig så er det altså ikke noget, de bare kan nøjes med at gøre nu her. Det er noget, de skal fortsætte med at holde i hævd. Og det er i hvert fald noget, som vi i Amnesty kommer til at følge op på og fortsat være til stede og fortsat lave vores opfølgende research for at sikre, at det ikke bare bliver den her, de pæne ord og den pæne vinduspynt, der skal være noget i butikken. Altid, Trine. Jeg indledte med at sige, at, at jeg havde sådan en, en stor salve af spørgsmål. Nu er vi ved at nå til vejs ende omkring det. Har du noget her på faldrevet, som vi har glemt, eller vi ikke rigtig har fået, fået belyst, synes du? Nej, jeg synes, vi har været godt omkring. Det er godt. Uh, Trine, lige noget helt andet, fordi jeg læste også uh, inden, uh, ja, faktisk en, en, en lidt ældre artikel inden for Altinget, hvor at, uh, du forholdt dig til det her med stress og hvordan jeres arbejdshverdag hos Amnesty er. Det synes jeg var rigtig interessant og også mm. meget uh, ja, åbent og sårbart i og for sig, men... Uh, men det er måske ikke alle, der, der lige tænker over, at jeres arbejde er forbundet med rigtig mange øh, frygtelige ting, som vi også har været inde på nu her, men også øh, rundt omkring øh, andet sted i verden. Prøv lige at sætte på på det. Hvad, hvad var det, I har, I har gjort inde hos jer i forhold til at være ops på, at jeres medarbejdere også kan, kan gå hjem og, og ligesom parkere de ting, de har været igennem i en arbejdsdag, og så have en nogenlunde normal hverdag? Ja, men jeg tror, det er rigtig vigtigt at være klar over, at... at øh Altså, jeg tror, stress er jo en folkesygdom, ikke? Men, men hvordan kan den se ud hos dig i den virksomhed, du er i? Og for os i Amnesty, noget af det, jeg i hvert fald ser øh, i mine medarbejdere og også i mig selv, det er, det kan være svært at tænke, nu må jeg godt slukke. Øh, nu må jeg godt holde op med at arbejde, fordi hvis jeg ikke gør det, jamen, hvad, hvad vil det så betyde for nogle andre? Øh, det, det er ligesom, jamen, deres lidelse er jo større end mine på en eller anden måde. Ikke? Og der tror jeg bare, det jeg prøver at sige, øh, jeg hedder lige praktikantintro her i mandags, og det jeg sagde til dem, det er også, hvad jeg prøver at sige altid til, til, til vores folk, det er, det er en marathon, det er ikke en sprint. Og vi skal kunne holde til det lange løb, og det betyder, at man skal huske at passe på sig selv, og ikke øh, gå ned med flaget, fordi man ligesom tænker, at man skal blive ved med at løbe så hurtigt, man kan. Så, så falder man jo om på et eller andet tidspunkt, og det dur ikke. Så noget af det, vi prøver at gøre, det er jo, altså vi har jo selvfølgelig, øh, altså vi har en rigtig stærk øh, samarbejds, øh, øh, hvad hedder det, øh, aftale og, 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 og hold med vores medarbejdere, hvor vi også er nogen, der netop kigger på det her. Hvad er de aktuelle ting? Hvad er det, der stresser vores medarbejdere? Så virkelig ikke tro, at man bliver færdig med at arbejde med det, men også kunne tale åbent om det. Vi går rigtig meget for at sørge for, at, at vores ledere de snakker med medarbejderne om, hvordan hænger deres opgaver og deres tid sammen, og hvordan har de det egentlig? Hvad er det, der, der, der kan presse dem? Og så har vi psykolog tilknyttet, som man altid kan, kan få en snak med, hvis man har brug for det. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi er meget åbne om, 
behovet, og at det ikke er noget, der er forkert. At bede om hjælp tværtimod, er det noget af det allervigtigste, vi alle sammen kan gøre. Da vi skulle prøve at sætte en, en dato op, hvor vi begge to kunne, så vi ligesom kunne få den her samtale her, der, der skrev du også, at nu nærmere uge 7 eller 8, så den her vinterferie, det er også noget, man skulle have sådan. Har du selv oplevet og bøvlet med det her med at sige, at øh, nu kan jeg godt tillade mig at holde uge 8 fri sammen med, med, med mand og familie for at holde helt fri og koble af, for det her er behov for, og det har jeg måske også ret til, kan man sige, men mm. ikke at blive ramt af, at så er der nogen øh, ude omkring i verden, der har det noget værre, end du har det? Ja, det har jeg da, men... Øh, men øh Altså, jeg har også altid virkelig prøvet på, at, øh, at, at mine nærmeste ikke skal, skal føle, at, at de altid skal komme i anden række. Så det er også en stor prioritet for mig at være sammen med mine børn og være til stede, når de er der. Øhm, og, og selvfølgelig også med min mand. Øhm, så, øh, så, så det prøver jeg virkelig på at, at balancere. Jeg tror altså også, man, man, at vi alle sammen øh, får det bedre af at, at slukke ned nogle gange. Så øh, der tænker jeg altså også, det, det kan godt være, at det er svært, det vil jeg godt indrømme, men jeg ved også, at jeg har et ansvar over for mine medarbejdere at være en rollemodel, der også kan finde ud af at slukke for, for computeren og ikke sende mail som aftenen og sådan noget. Det, det gør jeg aldrig. Det synes jeg var et fint budskab at, at lukke af på her, Trine Christensen. Tusind tak for din tid, din indsigt og din deltagelse her i, i Mediano. Selv tak. Og mit navn er altså Kenneth Hansen, og det her det var tredje udgave af vores serie i vejen om Katar. Vi er snart tilbage med mere nyt på Genhør til den tid. Du har lyttet til et afsnit i serien Vejen til Katar. Hele vejen frem til VM-finalen i 2022 vil Mediano følge og forsøge at nuancere debatten. Vejen til Katar er produceret af Mediano Media. Serien er lavet i et samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Vi takker vores hovedpartner for at bidrage til at skabe væsentlig journalistik om en debat, der vil præge fodbolden. Fortæl gerne andre om, hvad du hører her. Mediano Sport og Perspektiv er stadig en ny og lille kanal, der kan bruge al den opmærksomhed, den kan få fra jer lyttere. Tak, fordi du har lyttet med.